0: Радиомаяк.ру представляет Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушного. А, не читайте советских газет до обеда, так других нет, а вот вы никаких и не читайте. Друзья мои, ну хватит истерики, ну что, 8 числа куда уходишь? И никуда я не ухожу, потому что у Родригеса, у Тимура, у него фантастический, огромный, большой годовой тур по Бразилии. Он не может просто физически участвовать. Плюс ко всему, я только что э -э -э даю слово пацана, предзаказал новый альбом Ольги Бузовой. Там 14 песен, альбом выходит 5 числа, 5 Октября выходит альбом. Получается пятое, 6, 7, 8. Я за четыре дня не успею все 14 песен вам поставить. А я буду ставить все 14 песен. Поэтому, может, вы еще обрадуетесь, что могло бы что-то быть по-другому. Но, друзья, у нас верить нельзя абсолютно никому, как говорил а, Мюллер, мне можно. Виктория Шиманская у нас в гостях. Здравствуйте. Доктор Здравствуйте. психологии, ведущий специалист направления исследований эмоционального интеллекта. И сегодня мы поговорим про эмоциональный интеллект. А шо он называется физики и лирики? Мы всегда раскладывали людей по этому базису. Вы немножко физик, вы немножко лирик, а вы немножко и физик и лирик, но точки пересечения у нас никогда не было. А вы как раз нам про нее и расскажете, потому что эмоциональный интеллект на самом деле это же оксимирок.
1: Но эмоциональный интеллект точно нужен и физикам и лирикам. И тогда, когда эмоции соединяются с интеллектом, а то, что это симорон, на самом деле это один из мифов, который есть вокруг эмоционального интеллекта, так же что эмоции нам мешают, дальше нужно включать интеллект, надо ставить эмоции там, за пределами там, работы, учебы, Но жизни. Изначально
0: эмоции и интеллект это разные полюса.
1: На самом деле у нас вот мозг-то один. На уровне нейрофизиологии все очень даже объединено. А как же
0: вот то, что правое полушарие эмоции, левый интеллект? Ой, вы не...
1: знаете, на самом деле насчет правого и левого полушария еще больше мифов. На самом деле до сих пор даже и многие доктора наук в общем, не договорились о том, а, все-таки как они, ну, понятно, что они связаны. Доктора раз левым Да-да-да, доктора раз правым Но насчет таких эмоций, и интеллекта, это точно, что -то. вот эмоциональный интеллект вещь очень классная, которая не просто эмоции, это безусловно умение понимать свои эмоции, чувство переживания, ну, эмоции, чувство переживания окружающих. Но вот когда эмоции становится ресурсом для принятия решений, для мышления, для достижения целей. То есть я понял, почему эмоция пришла, и она мне помогла быть там суперлидером или там правильно решить задачу или договориться с людьми.
0: Секундочку. А разве не, не наоборот, не, не я убираю эмоцию, оставляя один интеллект, и тем самым я контролирую эмоцию? То есть я ее просто убираю как лишний фактор?
1: Ну, давай представим. Александр, если бы ты сейчас из эфира убрал все свои эмоции, что бы спрятало ну, наши слушатели. Другая, просто, а так во всем. Так во всем. Нет, ну, Когда а... нужно провести в совещании совета директоров, вот тут обсуждалось, на металлургическом заводе. Да. Вот, как ни странно, там тоже нужно просто вопрос: что эмоции же не только ура, радость или ура, интерес ли. На заводе испугался". ура, радость не
0: бывает, эмоций.
1: Ну, иногда-то, там же есть корпоратив, не знаю, там выполнение планов. то,
0: что мы иногда видим, какие-то, знаете, люди снимают на втихаря, снимают на мобильный телефон, своих директоров, там такие эмоции, там такие слова которые произнести мы не можем в эфире, но да, там сплошная эмоция. Так я думал, что наоборот, контроль эмоций в этом заключается, как бы смысл. Нет? Вот
1: все хитрее. Значит, на самом деле, если нет плохих эмоций, то есть все, все эмоции и раздражение, какой-то вообще тревога, казалось гнев, бы, страх. гнев, страх, они все нам нужны. То есть вот самая главная история в том, что если эмоция пришла, значит, это для чего-то нужно. Mm -hmm. И если а вот эмоциональный интеллект позволяет как раз понять. Во-первых, что за эмоция пришла? И не просто податься такой, знаешь, ящерной реакции а, и испугаться, или б, побежать, или там сделать еще что-то некорректное. Интеллект, а сам интеллект,
0: интеллект обрабатывает эмоциональное состояние?
1: Фактически, да. То есть это когда мы понимаем, для чего эмоция пришла, мы как бы ее вытаскиваем из себя. Собственно, весь секрет начинается с того управления эмоциями, о том, что я не равно эмоции. Я так из себя ее вытащил, могу на нее посмотреть, рассмотреть с разных сторон. Ну, как интересно, а мне сейчас тревожно, а почему? А может быть, я там что-то еще недостаточно узнал, или вот этот вот человек что-то не договаривает, И мы начинаем понимать, собственно говоря, включается интеллект и понимает, для чего эмоция эта пришла. И дальше делать ее ресурсом, и мы становимся гармоничными, эффективными, ну и так чуть-чуть пафосно счастливее. <связать> <связать> uh -huh.
0: А это самоанализ, или это может быть анализ, направленный вовне?
1: И туда, и туда. Собственно, как я говорила, да, то есть это эмоции, Все начинается с истории понимания себя, с управления своими эмоциями. Дальше, безусловно, те же самые механизмы. Ты можешь понимать, какие эмоции происходят у других. Более того, понимать причины этих эмоций. И тут есть одна очень классная вещь, которая вообще позволяет почему-то и счастливее, и эффективнее. На самом деле, так же, как все эмоции важны и нужны, намерение всех людей. Вот поступков всех, даже плохих, ужасных поступках, где то в глубине их намерения изначально оно позитивно. И вот если ты это понимаешь, угу. и понимаешь, как у что вот за этим криком или раздражением у человека, почему он сейчас кричит, почему он сейчас раздражается, может быть, ему плохо, а может быть, он пытается донести до тебя что-то важное, но просто не умеет это сделать корректно, как иногда бывает на советах директоров, да? И вот это тебе понимает, помогает не, не отвлекаться на это раздражение, а докопаться до его намерения и, в общем-то, выстроить коммуникацию.
0: Угу. То есть получается, что э, это помогает в работе, у -у -у -у. но и, наверное, в семье тоже это важно? Очень. А вот вы говорите то, что эмоционально, да, если человек кричит на кого-то, то это не значит, что он хочет доставить, ну, какую-то неприятную, да, неприятную составляющую. То есть, возможно, он ради чего-то благого кричит. Вот кричит жена, убери, мол, мусор вынеси. Угу. Она же не, не кричит на тебя, потому что ты э, такой плохой, не выносишь мусор. Просто она хочет, чтобы не было мусора в доме. То есть она изначально на благое настроена, Но все-таки мы же воспринимаем это как агрессию всегда. То есть мы должны... По-вашему, значит, эмоциональный интеллект... Это означает то, что я всегда смотрю на человека. Если он пришел и орет, я не поддаюсь этим эмоциям, включая обратную да, реакцию, F равно минус F, как говорил старый добрый Ньютон, называя это третьим своим законом. Угу. А мы пытаемся проанализировать... И вот это вот начинается отношение, знаете, когда разговариваешь с психотерапевтом, я знаю, почему ты злишься.
1: Хотите поговорить об этом? Хотите
0: поговорить об этом? Вот это начинается, да?
1: Ну, если шутку, да, если чуть серьезнее, то первую историю эмоциональности... Вот, знаете, кричат, да? Если человек развивает эмоциональный интеллект, он может, во-первых, научиться, ну, не реагировать, знаете, как это действительно, тут же агрессивно на эту же реакцию. Есть очень классный способ, может быть, даже такой инструмент дадим нашим слушателям. То есть, например, человек кричит на тебя, раздражается, а ты становишься в позицию наблюдателя очень интересно. У него как-то очень широко открывается рот, вибрации звуковые становятся немножечко сильнее, чем обычно. Даже уже такой красными пятнами пошел. Интересно. И вот это позволяет... Только не надо это говорить
0: вслух, да? Да, вот главное... Особенно не... с такой интонацией. Да, 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 Потому да. что человек в этом случае пойдет еще больше пятнами и возьмет уже ручку от стула, отломает. Ну, зачем нам такие истории?
1: Ну, вслух не надо, но произнесение этого про себя, то, конечно, оно немножечко помогает переключиться. А дальше, когда ты понял, что ты, в общем-то, не вовлекся вот в эту там неконструктивную агрессию, думаешь так, а почему вообще он кричит? Что произошло? Mm -hmm. Может, правда, я что-то налажал, например, какой-нибудь сотрудник, да, и вот что-то сделал не то, и мой руководитель, который уже, ну, устал, он уже все это объяснять, и я действительно сейчас вот, в общем-то, прошляпил, что-то сделал неправильно. И тогда я скажу, вы знаете, вот, правда, принимаю. Вот я увидел здесь вот ошибку, давайте сейчас вот расскажу вам, как это изменить. Есть другая ситуация. То есть не то, что вот руководитель хочет меня развить, и я mm -hmm. там, а действительно, он настолько устал, и на самом деле просто снимает стресс. Это, в общем, его не извиняет его поведение абсолютно. Но хотя бы позволит мне потом не, не, не снимать стресс да, на ком-то другом, как эта часто цепная реакция продолжается на людях. Ну ощущение, У -у -у. что тебя uh -huh. используют
0: как мишку для битья, тоже неприятно.
1: Тоже неприятно. Надо сказать так. Понимаешь, что сейчас ситуация нас накалилась, и есть предложение поговорить об этом там, там, через 5 минут, через полчаса, а давайте водички попьем, а давайте сейчас вот чайку заварим и спокойненько это обсудим. Вообще, такой секрет, такой ключевой, как быстро работать с такими историями, любая реакция, она из трех составляющих. Это эмоция, это смыслы, которые мы ей придаем, и это телесная реакция. И вот если нужно экспресс-реакцию поменять, то работаем через тело. Есть очень интересный пример, который, я думаю, будет интересен слушателям. Давайте. Да, неофициальная статистика, что 80 процентов мам кричат на своих детей во время выполнения домашних заданий. Угу. когда вот там в начальной школе. Это Ты прям дурак, вот...
0: Дебил, не понимаешь ничего, говорят мамы. Вот, вот
1: примерно так, и еще и разными другими выражениями, и это трагедия. Они потом мучаются, они заботятся, очень... мамы мучаются, там они дети переживают, мучаются. дети мучаются, и это, ну прям вот, ну грустно. А самое грустное в этом то, что намерение там мам в этот момент, оно зачастую какое. Я сейчас буду цитировать такой соус, потому что много общаюсь с различными угу. родителями. То есть... Искренне поразило до, до глубины души: Ну как же? Ну, сейчас же век возможности. Он в гимо будет поступать, а сейчас он палочки не может ровно нарисовать. Да. Ну, то есть ему 6 лет, там гемо. Но мама правда за этого переживает. А если мама сама была отличницей, не дай бог. это же вообще усугубляет ситуацию. Так вот, что происходит: намерение мамы: я тебя люблю. Я хочу тебе помочь, чтобы ты хорошо учился, выполнял задание. Дальше мама не выдерживает, это превращается в крик, а ребенок этому придает значение. Мама, ты меня не любишь, не хочешь, чтобы у меня ничего получалось uh -huh. И так далее, и так далее Так вот, если мы <кх> тут работа с двумя составляющими Понимаем, что эмоция пришла, которая нам не нравится Но она есть Раздражение, злость, и там, опасение за будущее и так далее Что делать? Первое, в спокойном состоянии Берем и разбираем, а какое же мое позитивное намерение было в этом Может быть, я правда не могу делать только русский язык Ну Самой. или я правда очень хочу, чтобы вот он это там, мама хорошо, сама собой мама сама собой в спокойном состоянии, может быть даже стоит сходить даже кому-нибудь, ну или как вот видео упражнение после передачи провести, если правда поняли в чем причина намерений, потому что так же как с начальником, может быть я на самом деле просто дико устала я кричу-то не из-за этого, а просто вот, устала. Mm -hmm. Это одна история. надо идти отдыхать и потом спокойно заниматься с ребенком. А если правда, я столько переживаю из-за его обучения, из-за его представления, я тогда думаю, отлично, тогда я вырабатываю план, как развивать ребенка. Если мы это поняли, со смыслами проработали. Но остается дальше другая история. Мама говорят, я все понимаю. Новый момент, вышла, зашла, там написано до сих пор домаш. Я, я работа до сих пор не дописана, и меня накрывает. И извините за жаргон, но это вот Да, 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 да. так это переживает. Так вы говорите что о, делать? Том,
0: о том, что mm -hmm. человек. Вот вы описали э, сейчас маму, которая своим интеллектом подавила свои эмоции и начала его разбирать. Э, начала разбирать свои эмоции с помощью интеллекта то здесь не эмоциональный интеллект, а интеллект, который превалирует над эмоциями, подавляет их, анализирует и, собственно, делает возможность их не использовать, что называется, как оружие.
1: А вот не совсем так. Эта эмоция, она пришла, мама ее приняла, поняла, да, я действительно раздражаюсь. Это и есть принятие этой эмоции. А потом включила интеллект. Почему? А самое интересное, что потом она может включить тело. То есть что я предлагаю мамам, которые говорят... Включить вот
0: я... тело, это в смысле уже... Что вы имеете в виду? Все
1: немножечко проще, хотя даже веселее. То есть, когда мама, говорит: говорю, вот видите, вот вы заходите, вы видите, вот в рот открывается, все так напрягается, это же можно в себе поймать этот момент. Я говорю, садимся на пол. На полном серьезе. Садимся на пол, если не помогаем, ложимся, потому что лежа кричать на детей неудобно.
0: Неудобно. Можно попробовать.
1: Вот и, соответственно... Хотя поэтому... у меня,
0: получается, и лежа так кричать на Но детей. это
1: профессионализм. Это у меня профессионализм. Да, да,
0: я да. из любого положения могу крикнуть, что они в другой комнате начинают вздрагивать.
1: Но, тем не менее, мы действительно понимаем, что такую экспресс-реакцию, если нас не устраивает наш эмоциональный, мы можем поменять за счет нашего изменения в теле. Подышали, попрыгали, сели на пол, не знаю, там сели в позу лотоса, все что угодно, но это нам поможет а, быстренько сбить. А, а ребенок, который
0: ожидает, что мама придет, начнет орать на него по поводу несделанных уроков, вдруг заходит мама и ложится на пол? Не, не будет ли это стресс у ребенка?
1: Ну, я думаю, что как минимум это точно избежит ситуации того, что мама очередной раз кричит, но он спросит, мам, может, быть тебе что помочь, случилось, что случилось? Да. И, И мама говорит,
0: да. ты понимаешь, я тут занялась эмоциональным интеллектом. Да. Кстати, вот у меня вопрос, смотрите, mm -hmm. заходит начальник, да. начинает орать на, на подчиненного, ты опять не сделал отчет, сколько можно? А он, опять же, вспоминая ваш, mm -hmm. э, по сути дела, курс об, обучения, да, говорит, может быть, водички? И ему в ответ начальник говорит, ты что мне со своим интеллектом эмоциональным опять пытаешься меня... То есть люди же все читают э, э, вот эти вот э, способы решения вопросов, как со стороны тех, кто является э, жертвой да, этой эмоции, так У -у -у. и со стороны тех, кто является активным в этом нападении. Ну, То есть может У -у -у. ли человек, который знает про этот эмоциональный интеллект, как будет выкручиваться сейчас подчиненный, да? налетая на него с праведным гневом по поводу невыполненной работы увидеть вот эти приемы <свят> еще больше обозлиться
1: но ну, ободлиться-то может, но это скорее про то, что вот есть такой тоже еще миф, что эмоциональный интеллект вот про такие вот манипуляции. Вот цель же не манипуляция, а цель того, чтобы правда договориться. То есть, если подчиненный понимает, что да, я действительно услышал, просто эта фраза тоже настала, я вас услышал, да, это тоже Вы лучше не произносить, фраза. да. Ужасная это фраза. Фраза. Да, вот. Это Поэтому... типа, что у меня есть
0: слух, он работает. Да, 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 вот
1: это. То есть, если действительно подчиненный понимает, что я готов сейчас проработать с этим начальником, но мне неприятно то, что он на меня кричит, вот на самом деле можно прямо вот таким прямым сообщением сказать, вы знаете там, Иван Иванович, я готов с вами работать, я люблю эту работу, и вообще мне все здесь очень нравится. Но вот, когда вы меня кричите, мне неприятно. Вы знаете, поразительно, так мало людей На самом деле умеют говорить вот искренне И правда, вот когда им что-то приятное и знаете, неприятное знаете, я себе
0: представлю, представляю начальника Который, который говори, вот так пришел поорать Уже на, на последних своих, знаете Нервах, да, что что-то не делается А ему вдруг так спокойно говорит его подчиненный вы знаете, У -у -у. там, Иван Петрович А мне просто очень неприятно, когда вы на меня кричите В следующую секунду этот крик Увеличится минимум 120, на 120 децибел И У -у -у -у. вот мне пишут Что нет ручки стула Да, за ножку стула он возьмет Конечно, я уже оговорился. Весь стул,
1: конечно. Весь стул пойдет в ход.
0: Ну, то есть это реально работает?
1: Это реально работает.
0: Им все-таки... Секундочку, еще раз. Мы говорим о контроле над эмоциями. Когда вы говорите, что человек на вас орет, и вы хотите адекватное действие сделать, то есть просто начать орать в ответ. И вы говорите, что надо контролировать свои эмоции. Интеллект должен работать у человека, на которого кричат, а при этом абсолютно никакой ответственности не выкладывается на человека, который кричит.
1: А я ни разу не сказала, потому что им нужно контролировать. То есть я говорила про то, что нужно понимать, почему они приходят, и дальше делать осознанный выбор, что я могу с ней сделать. Потому что, как я сказала, эмоция полезна. То есть я когда себя от ее отделила, так вот, у меня сейчас гнев, а почему он? И вот если я сумела поймать этот момент, я, собственно, в отношении начальника, как и той же мамы, там механизмы те же самые. Вот если я поняла, так, а я сейчас кричу-то, а почему? А чего я на самом деле хочу? А я хочу, чтобы проект был эффективно выполнен. А дальше вопрос, окей, а если я накричу, он точно будет? Это правда самый эффективный способ... Для того, чтобы этот проект был выполнен эффективно. И если я сумел вот это вот понять, uh -huh. то на самом-то деле я найду 10 тысяч гораздо более эффективных способов о том, как договориться со своим подчиненным, как помочь ребенку правильно учиться в школе и так далее. То есть, вот в чем вся история.
0: Хорошо. <как> Другой <как> пример: не связанный с работой. Вот наши девчонки, которые с нами работают, частенько жалуются на следующую историю. Они выходят uh -huh. из метро, uh -huh. и впереди стоящий или идущий человек начинает мощно курить сразу. И весь Это дым, ужасно. естественно, идет на нее. Вот она испытывает вот, э, 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 ужасную эмоцию, uh -huh. как вот вы говорите, да? Uh -huh. Это эмоция раздражения. Да? Uh -huh. А вот что делать, если мы обладаем силой эмоционального интеллекта? Вот следующий шаг.
1: Может ли сила эмоционального интеллекта победить курение? Нет, 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 вы понимаете, о чем я говорю? Вот она
0: испытывает эмоцию. И она, на самом деле, в миллиметре от того, чтобы не начать этому человеку делать замечания, а он развернется и скажет, ну, в общем, короче, конфликтная ситуация.
1: Ну, тут понятно, что стоит оценить если это вопрос эмоциональности, конечно, мощный инструмент, но он не решит да, все проблемы нашего мира. Что здесь можно, что, по главное, в отношении себя, то есть понимать, что да, я сейчас раздражаюсь. Но даже вот если я меня что да, я сейчас раздражаюсь, мне неприятно вот это курение, я задержу дыхание, я там пройду, и, по крайней мере, я не буду об этом, знаете, долго-долго идти, думать, вот какие все нехорошие, они вот все курят и та-та-та-та-та. Вот, вот, вот что плохо. Не то, что даже вот сейчас в эту секунду да, вот, была вот, вот эта эмоция раздражения, а то, что потом... Люди часто вот замыкаются на этом И начинают себя разрушать в те моменты, когда полчаса оно крутится, крутится, и вот уже прошел тот человек, да, который курил, а ты всю себя еще разъедаешь. И вот как бы понимание эмоционального сектора, да, мне неприятно, да, это раздражение. Сказать или не сказать, но тут, конечно, ситуации здесь нет одного решения. А mm -hmm. Если бывает, я знаю такие ситуации, например, в отношении, там детей, в отношении чего-то еще, и действительно объясняют там, и серии, что, знаете, вот все-таки здесь детская площадка, можно с собакой, вот все-таки вот тут вот не прям вот в эту песочницу. Я видела и наблюдала такие ситуации, и до кого-то доходит, до кого-то вызывается агрессивная ситуация. Как донести, чтобы не вызвать с той стороны агрессию? Ну, тут это как уже навыки именно понимания, какой перед тобой человек, действительно ли он там вот, почему он сейчас закурил, как ты к нему обратился там, извините, пожалуйста, кто-то еще. Кому-то, слушай, вот, знаете, действительно неприятно, но это удивительный момент, что, правда, мы не так часто говорим искренне, а иногда это работает.
0: Друзья, оставайтесь с нами, у нас новости, новости спорта. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. Виктория Шиманская у нас в гостях. Мы говорим про эмоциональный интеллект. А Виктория у нас доктор психологии, ведущий специалист в направлении исследований эмоционального интеллекта. И вот мы уже пришли к выводу, что вроде как мы должны это все анализировать. Да? Интеллект анализирует эмоции. И эмоции использовать во благо себе. И... Старая школа, что называется, учила нас Всегда их контролировать и подавлять А вот Виктория говорит, что подавлять-то их не надо Их надо использовать, каким образом?
1: Ну, как мы действительно мы говорили Что сам все начинается с того, что я понял, почему эмоция пришла Потом я понял, что действительно Эмоция это мне для чего-то нужна И я сам не равно эмоции То есть если я злюсь, это не значит, что я вообще злой человек всегда угу. Поэтому я от нее отделил И такой можно научиться простой фразе Вот, в принципе, всем с нее начать угу. Такое свое развитие эмоционального интеллекта Я чувствую Потому что и я хотел бы. То есть вот неважно, приходит э, начальник или мама или ребенок или подруг, кто угодно и говорит, вот я сейчас чувствую радость от того, что мы здесь обсуждаем такую интересную тему, я хотел бы там еще побольше про нее поговорить. Или я чувствую тревогу, что очень много мы не успеем обсудить, да, а я хотел бы там донести вот такую важную мысль. И на самом деле вот эта простая фраза из трех частей, она показывает весь инструмент. То есть если я от себя отделил, я чувствую, предположим, я чувствую страх, угу. он же может быть полезным, может быть вредным. Просто вопрос... Аэрофобия. Например. Вот. И я понимаю, что это тогда все-таки вот он мне мешает. Я понял, так, мне сейчас страшно, он мне сейчас мешает. И тогда я понимаю, что ну, я хотя бы осознал себе, что это страх, а значит, что у меня есть такие реакции в, на, на уровне тела. И, собственно говоря, аэрофобии как раз есть два способа работы с ней. Это когда я максимально узнаю как можно больше информации, потому что это мне помогает просто ну, Дальше управлять этим Логически, знаком. Заметьте. Логически, да. Но а второе телесное, а телес... но это помогает ему действительно. А второе телесное, я начинаю делать правильные, дыхательные упражнения. Да, простит меня аудитория, некие медитативные практики, все что угодно. То для того, чтобы действительно привести, некие волновые, на самом деле, просто при там, процессе дыхания, медитации, там волны мозговые немножечко меняются, и я имею в виду, как состояние. Uh -huh. И дальше вот это вот состояние позволяет мне действительно а еще придумать, что нет, все равно я хочу добраться туда, куда мне добраться другим способом никак и в эти сроки. Для меня это важно. Включается мотивация. Я готов, и я понимаю, что я от страх отодвинул. То есть я не равно страх, вот он у меня есть, он у меня там в разных частях тела, я его вытащила из себя любыми способами, отодвинул и вперед. Или другая история, я понимаю, что я стою на краю обрыва, мне страшно, угу. или тут едут машины очень быстро, хм, и страх меня защищает. И, собственно, я тогда говорю спасибо страху и делаю там шаг назад от этого обрыва или от этих там, быстро движущихся машин. Угу. Поэтому вот самое главное, что не, именно когда... То есть есть выбор, я управляю эмоциями или эмоции мной. И это не про то, чтобы задавить их, законтролировать, и дальше это все превратится. То есть страх
0: садиться пьяным за руль – это прекрасная эмоция.
1: Прекрасная. Вот просто, Она защищает да, да.
0: человека от того, чтобы да. он не попал да. в ужасную ситуацию, да. И в этом смысле да. надо благодарить эту эмоцию, это страх, и ее пестовать Абсолютно. и говорить, что действительно мне страшно садиться первым за руль, потому что нельзя и так далее и тому подобное. И в этом случае страх это прекрасно, да? Абсолютно. А страх, например, начать какое-нибудь новое дело или там, начать учить язык, потому Абсолютно. что а вдруг не выучить, это плохое, да, и он это подавит. Я
1: понимаю, что он мне мешает. Не то, что плохое, оно мне мешает, или нет вообще плохого и хорошего. Оно Абсолютно. мне там мешает. Я даже думаю, а вот какой у меня страх, да, вот там, не знаю, перейти на новую работу, или там вот начать учить это язык, да? Или что Начать новый проект И дальше я начинаю разбирать проект по кусочкам Девайся. Оказывается, я не всего этого Я боюсь, потому что этот проект, мне кажется, очень большим И сразу заработать, я не знаю, там 10 миллионов долларов невозможно Я знаю, что это невозможно, и все Окей, я начну с того, что действительно вот, там, Запишусь на какие-нибудь курсы английского языка и вот этот первый шаг, этот путь маленьких шагов Позволяет нам по чуть-чуть, по чуть-чуть вот Решать вопросы, в том числе страхом Но я правда понял, что мне очень это важно Я правда хочу заниматься этим там, Английским языком или проектом И это дает мне ресурс Вообще эмоция, это же этимология слова эмоции Это движение mm -hmm. То есть если у нас эмоция пришла Это исключительно для того, чтобы произошло какое-то движение То есть нужно что-то поменять И неважно, будет это через интерес Или через такую радость, я тогда веду навстречу Этому, или через какую-то тревогу Или страх, и тогда я понимаю, ну что-то нужно. Нужно поменять, что-то здесь не так угу. и, и вот, -то, То есть эмоция
0: да. помогает Это главное условие И вот просто нам пишут здесь Александр, угу. добрый день, не работает эта история Что говорит ваша собеседница Немного отдает, в кавычках угу. Ударили по левой щеке, подставь правую
1: не про это, это про то, чтобы Понимать, почему мне это нужно, то есть я совершенно не говорю Что это оправдывает человека, если он, например На вас кричит, если мы понимаем есть, есть такие люди, которые, например, используют Некое подавление в качестве там самоутверждения То есть на... и у них очень Позитивное намерение в отношении Них самих, да, в отношении себя То есть я хочу как-то поднять свою самооценку И можно там выучить английский язык, можно выучить Там написать книгу Сделать проект, но это как-то долго И вот не все люди, к сожалению, у нас И тогда они берут и начинают Говорит, так, ты не такой, у тебя это не так У тебя не вот это И, собственно говоря, самоутверждают за счет других И вот моя-то цель э, в том, чтобы Ну, вряд ли мы можем поменять всех этих людей В общем, не в этом наша uh -huh. задача И подставлять здесь правую щеку, вот совсем не про это uh -huh. А наоборот, очень четко понимать, что меня Это не должно, ну, оскорблять То есть я понимаю, что у этого человека задача самооценки э, Поднять его самооценку И за счет меня Хм, это не получится.
0: Ну, у меня вот была похожая история. Очень многие мои коллеги, скажем так, из шоу-бизнеса страшно раздражаются, когда их куда-то не пускает охранник, которому просто еще не сказали, что этот номер надо пропустить. Uh -huh. А я всегда им говорю, слушайте, а вы почему к этим людям относитесь как к тем, которые вас почему-то лично никуда-то не пускают? они это люди функции. У них на входе нету номеров, они вас не пускают. Через секунду у него появляется номер вашей машины, он вас пропускает абсолютно так же безомоционально, как безэмоционально вас не пускает. Абсолютно. Ему все равно. То есть люди начинают, да ты кто? А почему? А что я? Он такой. Они начинают воспринимать на свой счет. Эго. Не пустивший охранник куда-то на машине кого-то, значит, на парковку, uh -huh. это личный враг. Uh -huh. Хотя на самом деле это все, все равно.
1: У ну, него есть даже... правила, он им действует. Он, да, да, он
0: человек функция. Ему, ему дали номер, он пропустил. Не дали, не пустил. Здесь гневаться на него бессмысленно. Понимаете? Uh -huh. Это все равно как также подходить и начинать обижаться на шлагбаум, да. который не открылся. Вас... Ты вот просто шлагбаум. Кусок железа. Тебе нажали кнопку, ты открылся, а нажали не открылся. Пишут вам, а что если малыш двух лет ну, настолько поддается эмоциям, что падает на пол и начинает вот руками-ногами колотить э, э, все, вот. все вокруг? Вот в
1: отношении детей вот эта идея о том, что их намерение всегда позитивно, оно особенно важно, особенно если это наши дети. Мы понимаем, что, смотрите, одна и та же реакция, то есть некая там истерика ребенка. И она может а, быть. Можно трех... сразу под да, вопрос, да.
0: а угу. эта истерика, это всегда манипуляция взрослым? Нет.
1: Вот это вот и есть вот мысль, что вот почему искусство родителя, в данном случае или воспитателя, родителя, это понять, а почему это произошло. То есть за истерикой может скрываться ну, как минимум три истории. То есть, первая история: у меня что-то не получается, я не знаю, как это сделать, я не могу это объяснить, и ребенок, правда, не умеет по-другому это выразить. И тогда мы включаем в себе такого помогающего взрослого, начинаем: смотри, а вот так давай попробуем, а вот так. И таким история. Вторая история, когда дети, то, что называется, там психологией, но ну, я думаю, что наши аудитории, родители, слышали это проверять границы. Угу. И вот тут, конечно, большая проблема нашего современного общества, что вот с границами у нас очень все как бы тяжело. То есть родители сначала сами, ну простите, подсовывают гаджеты э, в любое время, особенно пришли в гости, или я сейчас занят, и устал, потом говорят, не-не-не, нельзя, что это ты слишком много сидишь, значит, за телефоном и играешь. И вот здесь вот про что такая граница. То есть если мы понимаем, что условно, вот мы договорились, что мы покупаем в магазине одну игрушку. Вот это вот нужно в себе внутреннее состояние. Договорились
0: помните? с ребенком на одну игрушку? Да-да-да. Я когда был ребенком, это было бесполезно. Я мог договориться на одну, я выходил пока... Точнее, я не выходил, я я вот тот человек, который <с падал на пол.
1: Но поскольку это дальше подкреплялось много раз, то понятно, что с этим, в общем-то, ничего не поделать. А тут, если ну, родители не готовы покупать, и вот они правда не готовы, тут, что очень важно, вот этих границ не должно быть много. Они связаны с безопасностью. Ну, если там пристегиваем ребенка в машине или там не выбегаем на красный свет, тут все понятно. Мы же как-нибудь, ну, хочешь и беги. Вот как-то не возникает почему-то у ну, большинства адекватных родителей, чтобы ребенок у них сам бежал через дорогу. Мы не, не включаем в себе здесь, состояние, здесь вопрос... нет, сейчас вот нельзя. Здесь вопрос в
0: том, что вот ребенок что-то требует. Это да. не касается безопасности. Да. И вот. он, значит, рухнул на пол, орёт, кричит Понятно. и долбит ногами, руками по полу. Отлично. Мы, а, уходим, мы делаем вид, что мы эту реакцию не воспринимаем, для нас это не работает. Мы не начинаем там орать в ответ или мы начинаем, кричать, успокойся. Мы просто уходим. И, или мы как-то, ну то есть понимая, что это просто проверка нашей границы, эта mm -hmm. граница нас не интересует, мы уходим в другую комнату. Если ребенок, грубо говоря, перешел в эту комнату и продолжает mm -hmm. делать то же самое, значит он просто хочет показать.
1: Вот я бы не рекомендовала уход, честно скажу Потому что уход для ребенка там двухлетнего возраста Для него мамы нет Это практически как мамы нет вообще То есть у него еще пока, ну разные детки Это еще формирование до трех лет Вообще формирование вот сейчас нету этого Нет вообще, и это слишком травматичная история
0: если ребенок, то лучше Ну
1: там уже, да, это еще и с мамой в комнате, да, ну понятно Так все-таки давайте поможем вот в этой истории Все начинается с того, чтобы внутри определить. Я правда решил, что вот я правда Не могу и не хочу, предположим, покупать эту Эту игрушку. Просто таких не должно быть много. Вот Не должно быть, знаете, самое главное, сначала не хочу, не буду, а потом раз и все-таки купил. Mm -hmm. Вот это неправильно. То есть договорился, что мультик у нас два мультика.
0: То есть нужно вот. быть по содержанию жестким, а по форме мягким.
1: Да. То есть и главное это такое внутреннее состояние Вот я такой референс даю иногда а, людям Посмотрите, вот, вот солнце всходит на востоке Вот мы понимаем, что оно всходит на востоке Мы можем переживать, падать, плакать Но оно всходит на востоке, мы это приняли И вот тут как раз надо на уровне тела Я не шучу, на уровне эмоций, смысла Вот прям, знаете, вдох выдохнет да вот мультик у нас, два мультика Вот у нас одна игрушка И я правда в это верю ровно так же Как вот нельзя перебегать, я не знаю, дорогу на красный свет И если это так, ребенок, вот он, они очень чувствуют нашу искренность mm. Если у нас есть сомнения, может купить, а может быть я не прав А вот я там задержался сам, на сам, работе Да, когда вот сам вот
0: родитель Да еще не определился, хочет он купить игрушку да. или нет, то невозможно не в невозможно. этой ситуации ребенка какими говор... ну, то там фразами типа ну ты же понимаешь, не. у нас сейчас денег нет, или вот это вот все, и у тебя уже такая есть да, игрушка, вот это, это все не работает.
1: не работает. Это правда внутреннее состояние родителя. Я могу или не могу дать ему, смотрите, Мудин мультик, или это вот будет ли он там две игрушки. И самое интересное, да, это не решается за секунду, за, там, за один раз. Это один раз. Им говорим, я понимаю, что ты сейчас злишься. Мы договорились, одна игрушка. Не надо долгих слов, не надо ч*п чего-то еще. У нас два мультика. Мы договорились. Это можно сказать ребенку даже двухлетнего возраста. Главное, вот это внутри не, не что даже, а вот, а как. вот
0: эти вот неправильные фразы. Mm -hmm. Ладно, хорошо, давай я тебе куплю тогда, завтра ты.
1: Вот вот это все. Тогда у вас будет если завтра такая же история, послезавтра и более того, они будут усиливаться. Вот. Поэтому найти в себе, вот четко сесть спокойно, договориться всем, там и маме, и папе, и кто там еще участвует в воспитании ребенка. О том, какие границы у нас есть в отношении мультиков, игрушек, чего-то еще. И таких вещей, на самом деле, так много. Дальше все соблюдают это правило находит себе внутреннее состояние, солнце сходит на востоке, и они их соблюдают неделя. Вот неделя обычно достаточно для того, чтобы ребенок очень адекватно понимал и, и реагировал. Дальше, вот правда, честное, вот четкое понимание. Я выполняю обязательства, ребенок выполняет. Тогда в 3, в 4, в 5, а будут кризисы еще и многих-многих, и даже до, до подросткового возраста, мы себе э, создаем огромную базу для доверия, для вот этой искренности и честного выполнения границ с двух сторон. Вот это очень важно. То есть если у нас мы сказали, что два мультика, а потом, говорю, мне позвони или надо, чтобы его занять, мы не включаем у следующий uh -huh. Мы говорим, я перезвоню, и Ну и сказали, еще. если
0: два мультика, и uh -huh. начался свой сериал после первого, то нельзя включать свой сериал после первого. То есть uh -huh. ребенок понимает, да. что ты обманываешь.
1: Абсолютно. Вот это вот про такую очень-очень искренность по отношению к себе. И это очень важно. Иногда мы, правда, в плену таких каких-то, знаете, внутренних. Вот нельзя, потому что нельзя. Вот если он вот внутри... Да не можешь ответить, а почему нельзя? То надо вот здесь сесть и спокойненько докопаться. Угу. А почему нельзя? Почему я сейчас это запрещаю? Это точно так. И вот когда немножечко сделав такую ревизию, на самом деле быстро восстанавливаются эти ситуации.
0: У нас, друзья, реклама. Продолжим. У нас в гостях Виктория Шиманская. Говорим про эмоциональный интеллект. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ Виктория Шиманская у нас в гостях, говорим про эмоциональный интеллект. И вопрос от Романа пришел очень простой, емкий и немногословный. Почему нельзя подавлять эмоции?
1: Ну и ответ будет очень таким четким. Потому что при подавлении эмоций страдает наше здоровье.
0: Ой, Наша... да, Даже
1: так. Да, Все 90% вообще заболеваний имеют психосоматическую, что называется, базу. В том числе и онкологические заболевания, и разные даже базовые другие. А, ну не так, но это недоказанная история. Знаете, ну, много общаясь и с э, врачами, и с составляющими, и много в виде просто реальных примеров, Но ну, вплоть до того, что восстановление, то есть если э, идет поддержка, например, неважно, ребенку, взрослому, во время восстановления после операции. Это вот просто уже огромное количество исследований. Действительно, восстановление происходит намного быстрее. Вот есть Если страшное, что? Если оказывается поддержка эмоциональная, если оказывается поддержка принятия... Э, это в другом, э это, э э это, это в обратном, Это, это, да. это когда вот, ну, уже восстановление. А когда подавление, ну, смотрите, я думаю, что каждый население... Себе. Просто знает пример: я все время в напряжении и так далее. У кого из нас вот тут вот плечики, да, вот где шея соединяется с плечами? Вот я думаю, что у каждого, да, слушателя знает. Немножко вот, а если начинаешь себе замечать, ой, оказывается, я напрягся, оказывается, у меня здесь постоянно напряжение. И просто вот такая фиксация вот этого напряжения в себе, оно происходит. Дальше можно просто понаблюдать, как у наше тело реагирует на какую из эмоций. Всегда наше тело реагирует на эмоций. Даже если мы искусственно, как в театральном институте, там страх или там это, даже в этот момент мы поймем, что тут же это сопровождается реакцией тела. вот. ну и тут мы, конечно, знаем о том, что вот нельзя э, с неприятными разговорами есть, да, mm -hmm. потому что после этого, ну каждый, я думаю, испытал ситуацию. не читали советские газеты вот, во время вот, обеда, вот, да? Вот, да, потому что что потом будет с точки зрения пищеварения и так далее и так далее и так далее. поэтому самая главная опасность того, что если идет э, вот зажимание этих эмоций, mm -hmm. если идет э, очень ну, такие серьезные вещи, то идет страдание ребенка, ну вообще не ребенка, вообще любого человека. Я просто вспомнила про ребенка, которого очень сделали, знаете, таким в Тюмени был... Просили проконсультировать Очень он послушный Он, знаете, да невозможно послушный Мальчик 6 лет, но дело в том, что Слава богу, у него еще не было онкологических Но все волосы у ребенка выпали Ой. Да, это очень страшная история Когда я вижу полностью послушных вообще вот таких детей Это очень страшная история Вот, потому что То ребенок должен
0: быть непослушным Ну, но, по крайней мере, он это ну, естественно как... для да, него
1: Да, должен быть естественным Он должен, правда, искренне переживать разные эмоции Поэтому да, всегда, если мы вот эту эмоцию не прожили Мы себя ее не как отбирали Делили, и неважно, это там страх, тревога и что-то еще, а в себе ее зажали и не сказали, но очень часто это, же это ведь касается не только
0: Это же ведь касается не только отрицательных эмоций. Многие почему-то боятся положительные эмоции проявлять. Если кто-то тебе что-то сказал, и тебе что-то понравилось, тут думают, ну что я буду как дурак кричать, ой, это здорово. Uh -huh. Ну как бы это неприлично, это не... Вообще-то из, из, из советского нашего периода тянется вот эта история, что что это ты такой эмоциональный, uh -huh. зачем это тебе, да? А у нас сейчас, ну в нашем вот поколении, да, там 40 летних людей, ну, как-то не принято вот, радоваться чему-то. Mm -hmm. А че это ты общем... радуешься за себя, да. еще тем более за себя, не дай бог. Да, и, а, то есть агрессивная какая-то реакция, она может быть, частенько это проявляется, но а, и, и, а, должно быть. А, а, снято ограничения из положительных эмоций в том числе
1: Конечно, но самое интересное, что получается Если в принципе у тебя есть внутренний запрет на проявление эмоций Как правило, ты и хуже проявляешь И положительные, и э, отрицательные, так называемые эмоции То есть вот я вообще очень люблю разделение на положительно-отрицательное, Так же, как говорила, они все важны и нужны И поэтому да, искренне порадоваться, ну вот... искренне поделиться Это очень важно Вот пожалуйста,
0: важно. вот пожалуйста У нас всегда в конце часа уже мы переходим к разделу э, э, «Врач-пациент» <связать> Помогите мне, пишет нам наша ага. слушательница. Я была послушной в детстве, ага. а сейчас слушаюсь мужа. Волосы плохо растут.
1: <связать> ну вот, не уверен, что здесь это эта сетка с волосами, да? Это да, ну, да, а вот слушала, <связать> слу а слушаюсь мужа. Была послуш... послушной девочкой. девочкой да, Сейчас понятно. слушается мужа. Это хорошо uh -huh. или плохо? Вот э, сам факт осознания. Если вам хорошо, это замечательный мужчина. Сам для женщин, я так скажу страшную вещь, так. наверное, для современных женщин. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина был более ответственным, мужественным и так далее, вот некая обратная сторона эмоций — это послушание. То есть как только вы такая вот вся уверенная и так далее, вдруг начнете действительно слушаться в том, в чем правда. Вот найдите, в чем его экспертность, в чем он умнее. Это всегда есть что-то. И начнете его в этом слушаться, вы увидите, что он начнет на себя брать вот ту ответственность, которой вам не хватает. И для нас, таких очень современных женщин, это сложно воспринять. Проэкспериментируйте. То есть, если это искреннее послушание, это прекрасно. Если вы, на самом деле, ну, не согласны с его позицией, вам это нарушает, вы в себе зажимаете, то, конечно, об этом надо с ним говорить и... Иди
0: сюда обои выбирать. Знаете, качаю-то женщины я вижу такие, когда... Иди сюда обои выбирать, я сказала. Ну-ка, смотри, да. вот эти, тебе нравятся вот эти обои? Нравятся, я тебе спрашиваю. Ну, нравится. Ну, нравятся же тебе эти обои. Ну, ну, нравится, ну вот, нравится. И я говорю, в обоих, видишь, разбираешься, молодец у меня. Иди, оплачивай на кассу. Эмоции. Вот в таких ситуациях что что что, кажется? Тогда у мужчины проблемы, мне кажется. Надо ему тогда с эмоциями себя как-то... Я
1: думаю, там, да, есть начало.
0: Если в, если в принципе, если в принципе э, человек спрашивает о том... Главная же задача, вот понимаете, мы сегодня с вами разговаривали, uh -huh. и всегда вы начинали с момента, когда вот женщина должна там поймать себя за руку, что я кричу на ребенка, да? Uh -huh. И в этот момент уже начинается дальше анализ анализа работа. А вот до этого момента не все доходят. Ведь многие даже не замечают, что они кричат на ребенка. Многие даже не замечают, что они проявляют свои эмоции. То есть для них эмоция существует вне, вне, вне анализа. Она mm -hmm. просто существует, существует. Да. Ну как это я как бы часть меня. Но чтобы это... то есть первое, что должно произойти с человеком в данный момент в момент такого начала контроля, это некая рефлексия. Да. Это самое обязательное, да?
1: Это самое, и, знаете, такая рефлексия с максимальной искренностью, потому что мы не искренны по отношению к себе. И можно не в момент уже, когда ты кричишь или на себя кричать, а вот прямо сейчас, после эфира, вот сесть, сделать глубокий вдох-выдох и подумать, а в каких ситуациях мне хорошо, а в каких мне не очень хорошо. Вот что мне по-настоящему люблю делать, что мне по-настоящему нравится делать. И, и, и наоборот. Да, и что мне... Если да, куда-то позвали, например, да.
0: вот, на, 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 на вечеринку какую-нибудь, да. да, ты не хочешь дойти, да. а люди, ну, как-то отказаться. Ну, а что скажут? А что да, скажешь? Да, Идиот. в итоге ему и там плохо, и, и к нему все относятся тоже плохо, потому что он ведет себя не, не так как-то, да, и так далее. То есть надо себя, ну, то есть честно поговорить с собой, да. прежде всего, да. самим собой, да, да, и после этого разговора уже сказать, мне туда идти не хочется, и поэтому я просто, а дальше уже решать вопрос, как отказаться, Это тоже,
1: да. Ну, причем
0: самые простые варианты, меня не будет в этот день в Москве, там, я не знаю, куда-нибудь. Командировки они регулярны. Командировки это спасение для да. нас, вот, но, к сожалению, временно закончилось, для нас не спасение, то, что от нас уходит Виктория Шаман, но мы ждем вас еще раз спасибо буду лирик рада. митрофанова вот поверьте мне вот в десна вас расцелуют потому что ей эта тема очень близка поэтому ваш эмоциональный интеллект мы не отпускаем а просто на время с вами прощаем спасибо, спасибо вам большое еще больше подкастов на точка .ру